0: Como diría la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Queridos amigos, amigas, el peronismo argentino, que se vio entre la espada y la pared tras las paso del pasado mes de agosto, parece ahora preparado y a punto para competir una carrera electoral en la que ya se han roto todas las previsiones. Sergio Tomás Massa, el abanderado peronista al que se auguraba una catástrofe electoral, es ahora el líder de una
1: épica remontada. Encontré en cada uno de ustedes estuvo la energía que nos permitió que creciéramos casi 15 puntos desde la primaria
0: a hoy. Ahora bien, si algo ha quedado claro es que nada, pero que absolutamente nada está escrito. En las primarias la gran sorpresa fue Javier Milei y luego en la primera vuelta la campanada la dio Sergio Massa. Así que para el balotaje, para la segunda vuelta hay mucha incertidumbre, salvo por el hecho de que el peronismo está frente a una de sus remontadas más increíbles de su historia. Una que se está produciendo en un momento económico absolutamente crítico para el país, uno en el que incluso
2: falta gasolina. La sorprendente victoria muestra la notable resistencia del peronismo. Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina que logró lo impensable, ganar la primera vuelta en un país con casi un 140% de inflación. Argentina, el candidato peronista Sergio Massa frena la ola ultraderechista Amigos, la recuperación electoral del peronismo, algo con lo
0: que nadie contaba, genera ahora nuevos interrogantes. ¿Podrá Massa triunfar en la segunda vuelta? ¿Qué necesita para lograrlo? ¿Qué representa este candidato dentro del peronismo? ¿Qué proyecto tiene para la Argentina? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. ¡Arranquemos! En 2019, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner venció en primera vuelta la candidatura de Mauricio Macri, lo que llevó nuevamente al poder al peronismo, un movimiento que ha gobernado el país 16 de los últimos 20 años. Sin embargo, en esta ocasión la mala gestión, la pandemia, el shock externo por la guerra de Ucrania y la inflación galopante pusieron al gobierno y por extensión a todo el movimiento contra las cuerdas. El país, queridos amigos, se encuentra otra vez sumido en una durísima crisis. Para colmo se produjeron auténticas batallas campales en el seno del propio gobierno. Así que podemos decir que entre unas cosas y otras la presidencia de Fernández ha sido una auténtica Desastre. Él no fue escuchada y en un país de carácter presidencialista como es este está claro que el que decide siempre es el presidente para bien. Como veis, la otra hora poderosa e imbatible Cristina Fernández llegó al ocaso de su vicepresidencia como si se tratase de un perfil ajeno al gobierno. Mientras que el propio Alberto Fernández es hoy un presidente tan ausente de la agenda pública que se da por hecho su retirada de la política. Pero sea como sea, en ambos casos su nivel de popularidad está por los suelos. Y eso es un buen reflejo de lo que ha sido el gobierno argentino durante los últimos años. Fijaos. Como podéis ver entre el 70% y el 80% de los argentinos tienen una imagen mala o muy mala de estas dos figuras políticas. Y de hecho, pese a que Alberto Fernández es el presidente, la sensación que existe es que desde hace varios meses la Casa Rosada parece tener un solo dirigente, Sergio Massa. Y es que, veréis, para afrontar la crisis que atraviesa el país y hacer frente a la ruptura total de la coalición de gobierno, tanto Alberto como Cristina, presidente y vicepresidenta, acordaron en agosto de 2022 crear un superministerio de economía que unificaba varias carteras. Al frente estaría Sergio Tomás Massa. De esta forma le dieron prácticamente las llaves y el
1: timón del Estado. Estoy convencido, lo conozco a Sergio hace muchos años, vamos a transitar exitosamente, con todos y con todas incluidas. A eso los convoco, para eso lo convoqué a Sergio, de cuya capacidad y coraje me constan. Y estoy seguro… Que lo va a ser muy bien. Así comenzó
0: el camino de esta especie de antihéroe, al que ahora los argentinos parecen estar perdonándole los desastrosos números que se han cosechado en materia económica durante el último año. Un año donde hemos visto una espectacular devaluación, una inflación galopante y un sinfín de problemas de todo tipo que el nuevo superministerio no ha podido enfrentar. Eso sí, a diferencia del caos que era el gobierno de Fernández, más así que se ha mostrado mucho, pero que mucho más activo.
2: Sergio Massa anunció dólar soja a 200 pesos y aseguró 5 mil millones de dólares. ¡Las claves! Massa viaja a los Estados Unidos, se reunirá con el FMI, el Banco Mundial y participará del G20. Por el dólar y la inflación, Sergio Massa convoca a gremios y empresarios a negociar 90 días de estabilidad. Con guiños a Sergio Massa, la Confederación General del Trabajo respaldará una negociación con el Fondo y apuntará a los empresarios y a Javier Milei.
0: Es evidente que toda esta actividad no dio precisamente un buen resultado. Pero pese a ello, desde su toma de posesión, Massa ha tenido una agenda frenética. Cada semana tenía un anuncio, un acto público o una política nueva para anunciar. El objetivo ante todo era mostrar que el superministro tenía muchos planes en marcha. De esta manera, poco a poco, Sergio Tomás Massa se convirtió en la cara visible de un gobierno derrumbado. Era el único que daba la cara, por lo que al final gremios, movimientos sociales y gobiernos peronistas provinciales no tuvieron otra figura en la cual refugiarse. Pero queridos amigos, amigas, para entender cómo Massa se fue colando por las grietas del peronismo debemos primero entender su naturaleza, su historia y su tipo de hacer política. ¿Quién es realmente Sergio Massa? ¿A qué ala ideológica del peronismo representa? ¿Hasta qué punto podemos hablar de un candidato accidental? Pues
2: pues... atentos. Una persona, diferentes rostros.
0: El 12 de julio de 1924, durante los Juegos Olímpicos de París, Luis Brunetto, con tan solo 23 años de edad, logró convertirse en uno de los primeros argentinos en obtener una medalla olímpica. Su especialidad, el salto triple, una de las disciplinas más complejas del atletismo. Pues bien, hoy, casi 100 años después, Sergio Massa es el máximo exponente del triple salto. Cuádruple y hasta quíntuple. Durante su carrera política, amigos, ha sabido ser liberal, kirchnerista, kisnerista peronista, disidente… y prácticamente cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Digamos que su ideología es algo flexible. Sergio tiene varios principios y si en un momento determinado estos pues, no son populares, probablemente nos pueda mostrar otros distintos.
2: La carrera de Massa se inició en los 90, militando en la UCD, Unión del Centro Democrático, un partido de ideología liberal-conservadora que se posicionaba como tercera fuerza a nivel nacional. Incluso llegó a ser presidente de la juventud liberal en la provincia de Buenos Aires entre 1994 y 1996. Y aquí fue cuando podemos encontrar su primer salto. En 1999, ya en las filas del peronismo, que en aquel momento seducía al liberalismo con la figura de... Carlos Menem, llegó a ser electo diputado nacional por esta plataforma.
0: Luego, en el 2001, cuando el peronismo se hizo con el Ejecutivo tras la renuncia de la RUA, Massa pasó a conducir con solo 29 años la Administración Nacional de la Seguridad Social, cargo en el cual lo ratificó Néstor Kirchner, hasta el año 2007. Para entonces su perfil ya era conocido como una de las grandes
1: promesas del peronismo del momento. Jubilados, evidentemente está claro que para este gobierno los jubilados son una prioridad. La decisión del presidente primigenia fue resolver la situación de los jubilados que en la Argentina después de 11 años no habían tenido aumento y estaban en situación de indigencia. Luego, en
0: 2007, pasó a ser intendente de Tigre, una localidad de casi 400.000 habitantes clave en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tan solo un año más tarde, en 2008, Cristina Fernández de Kirchner lo llamó para convertirse ni más ni menos que en su jefe de gabinete, cargo que por supuesto lo situó como una de las personas claves dentro del gobierno kirchnerista. Pese a ello Sergio duró poco en la política nacional y en 2009 decidió volver a la gestión municipal en Tigre. En aquel entonces este movimiento, el salto de la política nacional al regreso a la política local, seguro seguro que pareció una pérdida de categoría. Pero lo cierto es que lo que Massa perseguía era la construcción de su propio poder territorial. De esta forma, poco a poco Massa fue creando su propia liga de intendentes y jugando con la idea de ser un peronista moderado en contraste a la narrativa kirchnerista. Y de hecho, en 2011 no solo llegó a obtener la reelección como intendente, sino que pasó a ser una de las autoridades locales más votadas de toda la historia argentina. Hablamos de que ganó con el 73% de los votos. De esta forma, en 2013, su figura representaba ya un potencial relevo al kirchnerismo, lo que se ratificó con la creación de su propia plataforma política, el Frente Renovador. Luego, un momento de ruptura prácticamente total entre Massa y el kirchnerismo se produjo cuando Cristina Fernández quiso promover alguna clase de reforma constitucional que le permitiera ser reelegida. Massa fue uno de los voceros dentro del peronismo más críticos con aquella idea. Y, finalmente, cuando Cristina Fernández tuvo que abandonar el poder en 2015, Sergio Massa pasó a la ofensiva para tratar de conquistar al peronismo desencantado con el tramo final del gobierno kirchnerista. Y, ojo, porque lo hizo dando un salto más. No solo porque se presentó a la elección presidencial, sino porque tomó como principal rival al propio kirchnerismo, a quien le dedicó profundas críticas durante toda la campaña.
1: Queremos convocar con humildad y generosidad a todos los sectores de la política a discutir políticas de Estado, a plantear después de esta elección que viene un tiempo en el cual hay que abandonar las miserias, las mezquindades. Ahí nos dice, están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano, yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que no quieren
0: Sea como sea, en esas elecciones, Massa, pese a lograr más del 20% de los votos en la primera vuelta, no logró pasar al balotaje. Mauricio Macri terminaría haciéndose con la presidencia, lo que abrió una nueva etapa en la carrera de nuestro protagonista. Su idea, queridos amigos, era convertirse en el principal referente del peronismo. Ahora, ¿cómo oposición a Macri? Y ojo, porque para ello fue el propio presidente quien trató de promoverlo como una especie de opositor responsable, hasta el punto de llevarlo al foro de Davos en 2016 como parte de la comitiva oficial.
1: Y Creo que es muy importante de que, demos la, que tengamos la capacidad de dar el mensaje de que la Argentina a la hora de salir al mundo puede salir… Gobierno y opositores con un único mensaje.
0: Sin embargo, esta convivencia política duró muy poco. En 2017 el Frente Renovador de Masa sufrió una debacle electoral importantísima. Eso sí, en el año 2019 Sergio volvió al ataque y amagó con la posibilidad de ser candidato a presidente. Sin embargo, en esa ocasión, dentro del peronismo, se creó una plataforma unitaria con un solo objetivo, evitar a toda
1: costa la reelección de Mauricio Macri. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de construir lo más grande posible un frente para dar un nuevo gobierno a la Argentina. En ese contexto, mi candidatura a presidente puede esperar cuatro años.
0: Massa pasó entonces a liderar la lista de diputados de aquella coalición, que condujo la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Una fórmula que logró hacerse con el gobierno en la primera vuelta de las presidenciales, desbancando a Mauricio Macri. Pues bien, en esa nueva etapa Massa pasó a ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados. Este era una especie de agente intermedio entre los partidarios de Cristina y los de Alberto. Por ejemplo, en marzo de 2022, la facción kirchnerista del gobierno se negó a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que Massa tuvo que manejar los tiempos y el debate con bloques de la oposición para no dejar al país al frente del abismo del default. Luego, poco después, en julio de 2022, el ministro de Economía cercano a Alberto Fernández, Martín Guzmán, renunció a su cargo y dejó al gabinete a la deriva, con un presidente y una vicepresidenta que ni ni Siquiera se dirigía en la palabra. Entonces, tal y como ya os hemos contado, Masa se hizo cargo de la situación con ese superministerio del que antes os hemos hablado y asumió un entorno, un escenario sumamente complejo. Sergio Tomás Masa lleva ya 15 meses al frente del Ministerio de Economía. Y la pregunta, queridos amigos, es: ¿cómo se las arregló para que el peronismo llegara a la elección presidencial con cierta competitividad? ¿Cómo logró unificar al peronismo tras su figura en un contexto tan difícil? Pues prestad mucha, pero que mucha atención.
2: ...del plan llegar al plan platita...
0: Amigos y amigas de VisualPolitik, los argentinos suelen atribuirse la invención de múltiples aparatos modernos, como por ejemplo el helicóptero. La primera vez que se realizó el vuelo de un helicóptero controlable fue en Buenos Aires en el año 1916 cuando el argentino Raúl Pateras logró la hazaña en los cielos de la capital argentina. Sin embargo, la palabra helicóptero tiene también una connotación oscura en la jerga política gaucha. Todos recuerdan cómo en el año 2001 el presidente de la Rúa tuvo que ser evacuado en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada, después de que renunciara en medio de una enorme espiral de protestas violencia y una crisis económica galopante. Desde entonces, cada vez que un gobierno comienza a tambalearse en la Argentina, la imagen del helicóptero comienza a ganar terreno en la opinión pública. Y, por supuesto, en julio de 2022, cuando el gobierno argentino estaba prácticamente a la deriva, las hélices y movimiento comenzaron a sonar en la cabeza de varios dirigentes políticos. Entonces fue cuando Sergio Massa se hizo cargo del superministerio de Economía con un objetivo muy claro, llegar. Pero ¿Llegar a dónde? Pues inicialmente al final del mandato, el 10 de diciembre de 2023. Pero amigos, para poder hacerlo Massa necesitaba fondos, dinero con el que mantener en funcionamiento la maquinaria del Estado argentino y evitar que la crisis se descontrolara. Y, ¿sabéis que Buscó fondos hasta debajo de las
2: piedras. El BID acordó con Sergio Massa y entrega 1.200 millones de dólares para mejorar las reservas Masa anunció un dólar agrounificado y buscará simplificar las cotizaciones para importar productos y servicios. Los objetivos de Masa en China: ampliación del swap, BRICS y reuniones clave. Argentina paga un vencimiento al FMI con préstamo de Qatar.
0: Al mismo tiempo, en paralelo, Masa implementó duras restricciones a las importaciones para intentar conservar la mayor cantidad de divisas dentro del sistema financiero argentino. Esto se tradujo, por ejemplo, en el establecimiento del sistema de importaciones de la República Argentina, un sistema mediante el cual el gobierno evalúa y aprueba, ojo, caso por caso, cada solicitud de importación. Sin embargo, esto no solo opera como un control de cambios ultraconservador, sino que ha hecho que muchas empresas no puedan acceder a suministros clave. Y eso ni siquiera es todo. El problema no es ya que el gobierno argentino otorgue pocas licencias de importaciones, sino que encima fin, liquida los dólares tarde y mal, lo que le ha supuesto al Banco Central contraer una enorme deuda comercial. Esto, para que nos entendamos, es es una especie de bomba de tiempo que Massa ha construido con tal de conservar algo de oxígeno dentro de las arcas públicas, al menos hasta las elecciones. Sea como sea, más allá del coste futuro que puedan tener maniobras como estas, lo cierto es que Massa logró algo de oxígeno para que el gobierno pudiera afrontar las elecciones. Y de hecho, el plan Llegar se convirtió en plena campaña en el plan Platita, lo que se tradujo en una enorme expansión del gasto público para repartir a diestro y siniestro un montón de subvenciones y prestaciones a millones de argentinos.
2: Después de quedar terceros en las PASO, en las primarias de agosto, Massa y su gabinete económico se lanzaron a la conquista de todos los votos posibles, apuntando directamente al bolsillo de los argentinos con el programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso. Un nombre elegante para un enorme paquete de bonos, subsidios, aportes y créditos sin precedentes en la historia argentina. Hablamos de bonos de 94 mil pesos, cerca de 100 dólares para empleados informales. La prórroga en el pago de aportes, IVA e impuesto a las ganancias, un refuerzo de 37 mil pesos para jubilados, cerca de 37 dólares, un bono de 60 mil pesos, cerca de 60 dólares, para los empleados del sector privado, obligando a las empresas a otorgarlo, y el congelamiento de los precios de combustibles, entre otras muchas medidas. Toda esta vorágine asistencialista, según estimaciones privadas, costó en tan solo un mes cerca del 1,3% de. El
0: PIB. Y amigos, si pensáis que toda esta apuesta de masa se dirige solo a los sectores más vulnerables, estáis muy, pero que muy equivocados. El candidato peronista llegó a
2: defender en los debates el previaje. El Previaje es un programa con el cual el gobierno subvenciona el 50% de tus vacaciones. Sí, tal cual como lo oyes. El gobierno abre un registro para que las personas suban allí sus boletos aéreos, reservas en hoteles o excursiones guiadas. Y el Estado, tras verificar esa información, te envía una tarjeta de crédito con un saldo a favor equivalente al 50% de tus gastos.
0: Los viajes de este tipo, obviamente, solo están hoy por hoy al alcance de los sectores de ingresos medios altos. Estamos hablando de un país donde 6 de cada 10 niños son pobres. Pues bien, en este mismo país el Tesoro Argentino subvenciona el fin de semana de esquí de una familia en la Patagonia. Ver para creer. El caso es que todo este despliegue económico generó importantes réditos para el candidato peronista. Por ejemplo, entre el paso y la primera vuelta de las presidenciales logró sumar casi 3 millones de votos. El Plan Platita ha sido todo un éxito. Claro que un momento porque este no es el único motivo del repunte peronista.
2: Atentos. La campaña y revancha
0: queridos amigos, amigas, os hago una pregunta ¿cuánto tiempo hace que no veis una buena noticia de la Argentina? Desde luego, en el terreno económico y político quizás hablemos de años. Por ejemplo, desde que Massa asumió su cargo como superministro de Economía, el peso argentino se ha devaluado cerca de un 230%. Y la inflación anualizada ha alcanzado el 140%. De locos. La foto electoral a vista resulta simple y llanamente horripilante. Y sin embargo, y pese a todo, pues ya lo veis, parece no afectarle demasiado al candidato peronista. Y la pregunta, lógicamente, es: ¿por qué? Pues por un lado está el plan platita del que os acabamos de hablar. Pero además podemos encontrar otros dos factores. Primero, Mas ha logrado presentarse como una especie de outsider. Sí, es el ministro de economía, pero lo es porque llegó para arreglar una crisis ajena. Él no tiene
1: responsabilidad. Yo quiero dejar claro, me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero o la asamblea legislativa. No me metí abajo de la cama, porque amo mi país. Con el mismo amor el 11 de diciembre… En la producción y el trabajo voy a poner en marcha la economía. En segundo
0: lugar, está la campaña del miedo en torno a Javier Milei. El oficialismo peronista ha desplegado una enorme batería de anuncios sobre cómo serían los costes de vida si se cumpliesen las promesas de Javier Milei, algo que parece que ha calado hondo en los sectores más vulnerables. Luego, a todo esto, se le sumó el malísimo final de campaña del partido La Libertad Avanza, que se dedicó a proponer disparates o medidas que no les hacía sino parecer, pues, mucho más radicales al tiempo que se desviaba la atención de sus medidas estrellas. Hablamos de cosas como, por ejemplo, la renuncia a la paternidad.
1: Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para
0: notificar al padre, y el padre debe, puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano...
2: Seguro que ahora entendéis mejor el resultado. Pero más allá de ello, nos queda una pregunta. ¿Qué propone Massa? ¿Qué defiende para la Argentina? Pues amigos, para empezar, hablamos del ya superministro de economía. Entonces es difícil pensar que como presidente haría algo diferente a lo que hace ahora. Y de hecho, eso queda claro en su programa de propuestas, como estas que podéis ver en pantalla.
0: Básicamente, amigos, respecto a la Argentina, Massa confía en que todo se arregle con algo de buena suerte, pero sin cambios estructurales. Es decir, más de lo mismo. Pero sea como sea llegados hasta aquí la pregunta es para ti. ¿Quién crees que será el nuevo presidente de la Argentina? De momento, en la macroencuesta de VisualPolitik, que la podéis encontrar en comunidad y que ya tiene más de 120.000 votos, ha arrollado mi ley. Y la pregunta es ¿Estáis de acuerdo? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si estáis de os resultado interesante, ya sabéis, dadle a like y no os olvidéis suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima